0: Aumenta o sonho e se liga. Começa agora o Pode Ser Educacional. Fala galera, eu sou Silvia Fragoso e hoje eu estou aqui acompanhada do meu companheiro de equipe, o Breno Leal.
1: Oi, Silvia! Oi pessoal, bom estar aqui de novo.
0: E a gente hoje está recebendo o Paulo Nascimento, psicólogo lá de Maceió, para conversar com a gente. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde,
2: prazer estar aqui com vocês para essa conversa.
0: Lembrando a todo mundo que a gente está em casa, a gente segue aqui em casa nos isolamentos de cada um em sua casinha. E que o Pode Ser Educacional, ele está sendo gravado à distância. Então, o Paulo e o Breno hoje estão lá em Maceió. Eu estou aqui em Recife, para quem não lembra. Para quem está escutando a gente, não esquece que o Pode Ser Educacional está disponível lá no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer e no Spotify. Também dá uma moralzinha para gente, segue lá o arroba Grupo Ser Educacional. Vocês vão encontrar todos os episódios anteriores por lá. E a gente vai conversar um pouco sobre um tema que durante o isolamento ficou muito forte para todo mundo, que são os vícios em séries e em filmes. Vamos começar por aí, professor. Explica para a gente, uma pessoa pode ficar viciada em assistir filmes e séries?
2: Pode, pode, pode sim. E como você já sinalizou, Silvia, na sua, na sua introdução, a gente está vivendo um momento é, enquanto sociedade que tornou essa possibilidade é, muito mais execuível do que em outros momentos. Na verdade, vejam, vejam bem, a gente já tinha, antes da pandemia, uma sinalização para esse que é um, um dos novos problemas das, das chamadas sociedades é, que vivem sobre o paradigma das tecnologias da informação. Inclusive, mencionar aqui rapidinho, que esse tipo de vício, ele... ele ele vai para além do vício em filmes e séries, né, então o problema das tecnologias como um todo a, essa semana, inclusive falei nesse assunto em outro espaço já é um problema que tem chamado muito a atenção de vários vários pesquisadores, várias instituições é, de, de pesquisa científica no mundo inteiro, em alguns países, se Silvia alguns países, por exemplo, no leste da Ásia, a gente tem ali Coreia do Sul, Japão países que tem um avanço tecnológico um pouco à frente do nosso, para esses países, por exemplo, jovens e adolescentes são públicos que já são alvo da intervenção dos sistemas públicos de saúde. Ou seja, nesses lugares, o vício em tecnologia, e incluindo o nosso tema, né, que é o, a, a, o vício na, em, vi, em séries e filmes, já se tornou um caso de saúde pública, de saúde coletiva.
0: Antigamente a gente falava que, todo, que era viciado em cinema, né? Todo pois final é. de semana eu estava lá no cinema. Antigamente as pessoas falavam que eram viciadas em cinema. Pois Hoje é. as pessoas são viciadas em, em aplicativos de streaming.
2: Dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas. A gente tem problemas com aplicativos de streaming, a gente tem problemas com redes sociais, a gente tem problema com relação com o celular. Isso afeta as faixas etárias de maneiras muito diferentes. É mas enfim, então essa é uma questão que tem preocupado muito, muito as pessoas no mundo inteiro e eu estava dizendo que a gente agora está num momento muito mais complicado ainda porque eu estava me referindo a um período pré-pandemia agora a gente tem uma, uma pandemia, a necessidade de um isolamento social de nível horizontal né? todo mundo em suas casas, isso produz uma alteração poderosa na, no nosso ritmo de vida, em nossas rotinas o que, para esse tipo de desvio de comportamento, é, uma, é um contexto que realmente é muito, desafia, muito desafiador e muito complicado.
0: É como se as pessoas estivessem usando isso como um socorro né, para o momento, seria, seria essa a ideia?
2: É mais ou menos isso, porque, imagine, Silvia, a, a última pandemia que o mundo conheceu, com a possibilidade do, do mesmo alcance né, que agora a gente está tendo com o coronavírus, foi há 102 anos atrás. Quase todos os habitantes da Terra não haviam nascido naquele momento. Ou seja, a gente está num momento muito atípico, em que, de fato, a gente ainda não sabe, a gente está num processo de adaptação. A gente não sabe até quando isso vai durar, de tal maneira que nós vamos dando, cada um vai dando conta da sua ansiedade, do seu estresse, com as formas que acha. Então, se você já tem um indivíduo, uma pessoa que já tinha, antes da pandemia, esse gosto maior por série Por filmes, agora Se ela for uma pessoa Que precisa ficar em casa, porque a gente sabe também Que nem todo mundo é, precisa ou pode Ficar em casa, mas as pessoas Que se enquadram nesse perfil para elas esse momento Vai ser bastante agravante né? Porque essa é a verdade, a gente Enquanto sociedade Nós sabemos por enquanto Muito pouco sobre como lidar com tudo isso, os efeitos psicológicos, né, emocionais, é, que tudo isso vai desencadear sobre nós. Então as pessoas vão aí, meio que na tenta tentativa e erro, cada uma lançando mão é, dos recursos de que dispõe para lidar com a ansiedade. Agora, claro, nós que somos da área, eu particularmente, que sou da área da saúde mental, a gente está pensando nisso o tempo inteiro tentando pensar nas consequências, tentando antecipar as consequências. Olha, Silvia, eu, eu li um, um artigo essa semana em que o autor dizia que outras, não pandemias, mas epidemias que aconteceram alguns anos atrás, epidemia de Sars, epidemia de ebola, os efeitos, os efeitos emocionais que as pessoas apresentaram depois de confinamentos,
0: são muito piores, né? Porque hoje a gente fala muito do que, como vai ser o depois.
2: Pois é, as pessoas continuavam apresentando esses efeitos até três anos depois do confinamento. Então. É que
0: até saindo um pouco do assunto da gente, esse é um assunto que eu tava falando hoje pela manhã com, com uma amiga minha e ela fez um questionamento, eu tenho um filho e ela fez um questionamento, ah, mas se, se a escola do teu filho voltar em junho, tu vai ter coragem de mandar ele pra escola? E aí eu parei e fiquei, não sei. <risos> Acho que todo mundo está pensando isso nesse momento, né?
2: Pois é, pois é. Você, essa questão que você, você traz tem a ver com o que eu falei. Nós estamos dentro de um grande, para usar um termo aqui um pouco técnico, a gente a está gente dentro de um grande ensaio social, em que é a, é a tentativa e erro que vai nos ensinar a melhor maneira de proceder numa situação como essa que você falou, por exemplo.
0: Agora vamos voltar lá para o viciado. Muita gente que está ouvindo a gente agora, né? o pessoal que está ouvindo a gente agora, não sabe, não consegue identificar que está viciado em série, que está viciado em filme, que está viciado é, no celular, alguma coisa assim. Quais são as principais características que a gente consegue identificar numa pessoa que está passando por um, um problema desse?
2: Bom, eu acho que a gente tem que olhar para algumas questões para poder estabelecer se essa relação... É uma relação é, viciante, é uma relação de dependência, é uma relação disfuncional, é uma relação adoecedora, para usar um termo aqui, da saúde. Tem algumas áreas da vida desse indivíduo que a gente pode olhar para poder a gente discernir se essa relação que ele tem com os seus séries é uma relação viciante. Assim, eu gosto de ter muita cautela com isso para a gente também não cair no extremo de penalizar as pessoas que gostam de série então não é um problema gostar de série é, as séries os filmes né? é, são uma nova forma de entretenimento, elas estão aí massificadas através das diferentes plataformas de streaming e não temos que ter cuidado para a gente também não cair num outro extremo né? de, assim, é, meio que entre aspas criminalizar a conduta em si mesmo a gente tem que observar se esse indivíduo está tendo prejuízo em algumas áreas importantes da vida e o principal é responder a seguinte pergunta existe uma relação direta, nós chamamos de nexo causal entre esses problemas que ele está tendo nessas áreas da vida e a relação que ele tem com as séries se a resposta é sim então a gente identifica que esse sujeito entrou num ciclo vicioso, agora a gente quais são essas áreas, né? Porque eu vim falando e não falei quais são essas áreas. A gente tem que prestar atenção na sociabilidade desse indivíduo, né? Nas relações sociais, se essas relações sociais estão saudáveis, estão produtivas, inclusive se ele, se ele possui. Porque, é,
0: diz que agora ninguém possui nada, né? Pois é, pois é. <risos> ninguém pode sair, ninguém pode conferência de vídeo, tamo aí.
2: É, né? É, esse momento é atípico pra gente fazer essa reflexão. Né? Mas, enfim, num período assim extra-pandemia ou fora da pandemia, essa é uma questão. Como é que está o nível da sociabilidade? O que você coloca é, de fato, é importante de ser colocado, porque a exigência do confinamento social em si mesma, independente das séries, prejudicou as nossas relações. Né? A gente não pode sair de casa, enfim. Mas tem outras áreas. Né? A gente tem que olhar, por exemplo, para o campo emocional dessa pessoa. A gente tem que olhar para o funcionamento do que a gente chama de mundo psíquico, que envolve as emoções, que envolve questões como o funcionamento da memória, que envolve questões como o funcionamento da atenção, como é que estão essas questões que nós chamamos de processos psicológicos básicos. O indivíduo está com esses processos psicológicos preservados ou ele, ou ele começou a se queixar, por exemplo... É, de problemas de memória, de lapsos de memória que ele não tinha antes, né? que ele não tinha é, em momentos anteriores. Então, prestar atenção nesse funcionamento psicológico, emocional. Uma outra questão, uma, uma outra área que a gente pode colocar o nosso olhar é no funcionamento, na saúde física desse indivíduo. Né? Esse indivíduo, por exemplo, não, nunca teve um histórico de fadiga, de cansaço, Nunca teve problemas cardiovasculares, arritmias. De repente, ele começa a apresentar esse tipo de coisa. Né? De repente, ele começa a apresentar problemas nessa área. Então, são é o que a gente chama de sintomas. Aí eu repito, eu repito o que eu tinha dito anteriormente, que é o seguinte, o, o grande desafio, e aí, veja, é um profissional né, que vai ajudar esse indivíduo a... a a entender melhor essa questão, o grande desafio é saber se esses sintomas estão vinculados com o seu costume de assistir séries e filmes de, mo de modo imoderado, ou seja, se perguntar se existe um nexo causal. Eu diria a você que é o seguinte, que se numa fase da vida o indivíduo não apresentava nada disso, e agora ele começou a assistir série, assistir série, assistir série a perder noite, a varar a madrugada. E ele começa a apresentar esses sintomas? Então a gente pode desconfiar que
1: existe sim um nexo causal, uma relação direta entre uma entre uma coisa e outra. Professor, é e esse vício em série, né? Quando você está muito envolvido com essas séries, assistindo sem parar, fazendo maratonas, noites e noites desafio, assistindo sem parar. Pode ser um sinal de alguma doença por trás? Pode ser sinal de uma solidão ou até mesmo de uma depressão? Breno, eu vou responder assim, pode,
2: pode. Eu gosto de responder pode porque dá impressa, não dá uma certeza absoluta. Da, eu quero passar a sensação de probabilidade É possível que seja assim Quando a gente estuda, por exemplo A dependência de tecnologia, a dependência de celular Por exemplo Os pesquisadores têm tido uma dificuldade De saber qual é, qual é a direção Ou seja, você tem é, é o vício em tecnologia Que produz, por exemplo A depressão Ou seja, a direção é do vício Para o sintoma Ou é o contrário você tem primeiro um público que já tem a depressão e que, em função disso, busca esse tipo de preenchimento é, interior emocional. É difícil estabelecer qual é a direção. Eu, particularmente, desconfio que são as duas coisas. Você tem, por um lado, pessoas que já têm certas dificuldades na sua vida social e emocional, e essas pessoas, então, elas configuram um perfil propício para, ser, para se viciarem é, em séries, em filmes, etc.
0: Ô, professor, mas também não teria um lado aí que a gente pode avaliar de, de um espelhamento ou uma expectativa que as pessoas têm, de, por exemplo, assim, porque você, você gosta de assistir um filme ou uma série com, com que você se identifique com algo que está ali. E o fato de você se viciar numa série Não seria você projetar um, uma realização naquele, naquele, naquele quadro?
2: Muito provavelmente esse componente também, também ele, ele faz parte da, da explicação Por que, que as séries fascinam tanta gente Muito provavelmente essa questão que você traz Ela faz parte também, né? Importante colocar isso também Porque a gente tem outros fatores e outras variáveis que explicam por que as séries fascinam tanta gente. Eu gosto de fazer essa pergunta. É, como psicólogo de abordagem humanista, a gente está sempre atento ao que a gente chama de necessidades humanas. Então, eu sempre me pergunto: que necessidade, que necessidade humana, que necessidade emocional, que necessidade psicológica as séries acabam suprindo? De tal maneira que elas fascinam a tanta gente,
1: inclusive tanta gente. uma observação, né talvez as pessoas busquem nessas produções, respostas ou, eu não sei, porque se você observar nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, as séries e filmes que trazem cenários apocalípticos, ou de pandemias, ou de vírus mortais, estão super em alta as pessoas estão assistindo mais essas produções se eu entro na Netflix, por exemplo a plataforma já sugere esse tipo de produção, né então,
0: a gente tá vendo... Nossa, eu já sou ao contrário. <risos> Adoro não ter não minha besta. <risos> a vida já é pesada demais, minha gente.
1: Verdade. Mas eu tenho percebido muitas pessoas assistindo, por exemplo, tem séries é, que trazem esse tipo de coisa, tipo The 100 que eu tenho observado na internet as pessoas assistindo mais. Então, assim, essas produções estão eu mais vi em alta. Eu uma pesquisa
0: que, que falava assim, os, os mais pesquisados do momento eram aqueles Pandemia, é. Ebola, não sei o quê. Tudo voltado para assuntos que a gente... Tecnicamente deveria evitar, né? Porque eu acho que o clima já tá tão pesado, já tá tão tenso.
1: Sim, aí eu, como é que funciona isso? As pessoas estão buscando respostas nessas produções, estão querendo se espelhar em algo, sabe? Eu não, não entendo por que nesse momento, justamente agora, tanta gente procurando esse tipo de produção. Olha só, vejam
2: só, eu, no meu entendimento, é, as séries elas fascinam tanto, tanto as pessoas, tanto em período. tanto em momentos normal sem isolamento, e agora muito mais com isolamento, né, porque as opções de lazer foram extremamente reduzidas, né, então esse momento ele é profundamente problemático por causa disso, as pessoas tiveram é, o acesso ao lazer profundamente reduzido e prejudicado, então elas vão consumir mais as séries em primeiro lugar por causa disso. Mas em si mesmo eu entendo que eu, eu, eu consigo encontrar pelo menos três razões, e aí eu vou resumir, vou resumir as três razões, Três razões que tornam as séries tão fascinantes. Tão fascinantes. Primeiro, é, é, eu, eu entendo que o fascínio da série é porque elas todas transcendem a realidade. É, Silvia, acho que tocou nisso. A realidade já é... A realidade é, é, é dura demais, né? As séries, elas funcionam como uma espécie de sedativo mesmo, de escapismo. E eu diria a vocês, gente, que na medida certa... Isso até faz bem o entretenimento, na medida certa, né? uma relação saudável e tal. E a gente faz isso, veja, não só com as séries, né? a gente faz isso com um livro de literatura, a gente faz isso se a gente lê um conto, enfim, a gente precisa, é, vez por outra, dar uma escapada mesmo, até com uma válvula de escape, existe essa expressão, válvula de escape, para poder aliviar as tensões, descarregar as nossas tensões. Então, em primeiro lugar, elas têm esse componente. Segundo, veja, gente, é que as séries todas, elas apelam às emoções das pessoas. isso é muito atrativo. Série tem suspense, série tem romance, série tem aventura, né? Série tem, enfim, tem ação. Série
0: nunca acaba, né? Porque Grey's Anatomy tá aí pra provar. Exato,
2: tem essa sustentação é da expectativa. Entendam o que eu quero dizer. Se as séries todas... Tematiza... Por, exemplo, por, por exemplo, por que, que ninguém se, se vicia em documentário? Vou fazer uma maratona de documentário, documentário Acho histórico. Que é, chato, é racional que... demais, é exatamente isso. A gente assiste um documentário muito interessante por duas horas, talvez três, mas a gente não, não aguenta fazer uma maratona de documentário porque eles na maioria das vezes, eles não apelam às emoções, eles apelam à razão, e aí a gente não aguenta, né? Mas emoção, gente, é uma energia psíquica de outra natureza. E, e as séries, todas elas... Veja, e essas emoções variam do mórbido... Pensem, por exemplo, no Walking Dead, o que ele explora, né? Eles exploram o mórbido até outras emoções, o frisson, a surpresa então isso também explica elas se conectam com o nosso mundo emocional e é por isso que que, ela, que elas atraem pelo menos se não todas as pessoas é, públicos muito grandes e por
0: último Mas eu aí quero a gente tem que dizer que não é errado você assistir né você pode assistir você assim, claro precisa ter sim. um equilíbrio aí não é isso
2: a gente tem a necessidade dessa transcendência da realidade o que é a arte se não isso aqui vem uma definição poética a arte é exatamente isso. A arte é um protesto contra a, a pobreza, os limites e a chatice da realidade. Pense, por exemplo, num contexto que a gente está vivendo no nosso país, se a gente pensar para além da pandemia, né? Toda a instabilidade política, ideológica, as, as discussões, as fragmentações ideológicas, gente de direita, gente de esquerda, é tudo muito importante. A vida política é importante, mas tem uma hora que dá, dá, dá um pobre, né? Tem uma hora que a gente quer escapar disso, a gente quer fruição, como, como dizia o bom e velho Santo Agostinho. Então, que isso, isso é o que eu, que eu disse, isso em si mesmo não é ruim. O que a gente tem que ter a sabedoria de encontrar a dosagem. A gente não precisa se afundar nessas maratonas, porque elas estão produzindo sintomas complicados, a gente pode voltar a isso e explorar um pouco desses sintomas, elas estão produzindo sintomas muito complicados em algumas pessoas eu estava eu, eu concluindo o meu argumento, dizendo o seguinte uma terceira razão porque as séries fascinam tanto, vocês adiantaram eu concordo com vocês, é porque elas se conectam com a biografia das pessoas muita gente se espelha ali, para usar a expressão que a Silvia que utilizou alguns minutos atrás. As pessoas se reconhecem nas tramas, nos personagens. É uma espécie de, de ensaio da vida, do comportamento, o que é que eu faria no lugar de determinado é, personagem. Então, para muitas pessoas, tem também essa viagem da, da identificação com a sua própria vida, com os seus próprios dilemas.
1: Professor, é, tem alguns estudos que já apontam os principais problemas que esse vício em série é, pode acarretar, né? Então, vamos, tem como a gente lecar alguns aqui, os principais, questão de tantos físicos quanto os psíquicos? Tem sim, tem sim. Acho. acho o é o é. A
0: primeira é perder os amigos. É
1: verdade. É. Esquecer claro, do mundo claro. para ficar na frente da TV. Eu acho que é um sinal é, que mostra que tem alguma coisa errada, né?
2: Claro, claro. É, a gente, e a gente tem que levar isso em consideração. Isso é
1: tão importante quanto um sintoma
2: físico: as relações sociais, as redes sociais, as amizades, os encontros presenciais. Porque nossa natureza é assim Nós, inclusive, fomos programados biologicamente Para viver em bando, desde sempre a gente viveu em bando Por conta das vantagens evolutivas de vivermos juntos né? É, então a gente tem tem sim que levar essa ruptura das relações sociais Como um sintoma muito grave do vício em séries Os físicos, alguns deles são o seguinte A fadiga fadiga corporal, decorrente de quê? Decorrente de duas coisas, decorrente do sedentarismo, do sujeito que vai permanecer na mesma posição por um horas a fio e que muito provavelmente está perdendo noite, ou pelo menos dormindo mal, né? Então isso vai se traduzir em fadiga, vai alterar ciclo do sono. Gente, vocês não fazem ideia do quão prejudicial a saúde como um todo é uma, é uma série de noites mal dormidas. Mal dormidas.
0: Minha mãe dizia que uma noite mal dormida você precisa dormir, acho que, por três dias ou quatro dias para conseguir recuperar aquela noite.
2: Pois é, pois é. É porque tem muita. As pessoas desconhecem, mas tem muita coisa associada ao sono, muitos processos metabólicos associados ao sono. Son... Inclusive,
0: para as crianças crescerem, elas precisam dormir bem, né? Exato. Porque elas crescem Exatamente. durante a noite. Quem acha que é durante o dia tá enganado.
2: Pois é, pois é. Exatamente. A gente precisa dormir bem. Claro, isso é, do ponto de vista quantitativo, isso é bem relativo. É, pra, e, e é bem individual para cada organismo. Então, por exemplo, é, eu, Paulo... Nessa fase da vida, também isso tem que ser considerado, com a idade que eu tenho, com o ritmo de vida que eu tenho, seis horas de sono me fazem muito bem. Eu já tive uma outra etapa da vida, quando mais jovem, com menos responsabilidade, que, para o meu bom funcionamento, no mínimo oito horas. Hoje, para mim, dormir oito horas é um luxo, é dormir demais. Com seis horas bem dormidas, todos, todas as fases do sono, né, desde o sonozinho leve até sono profundo, que a gente chama de sono REM, que é o sono relaxador, é o sono que recompensa mesmo, que nos recupera do cansaço do dia anterior. Com seis horas bem dormidas, no outro dia eu estou na máquina funcionando muito bem. E o vício em séries, veja, o vício em séries ele afeta isso por duas razões. Primeiro, porque diminui a, as horas de sono, né, diminui as horas de pessoas que precisavam de 5, 6 horas, agora estão dormindo 2, 3, e algumas não estão dormindo. Né?
0: E aí diminui o rendimento no dia seguinte, a pessoa nem percebe, alterou a rotina da vida inteira, né?
2: Exatamente. Diminui o rendimento no dia seguinte, altera processos metabólicos gente sono qualidade do sono está diretamente vinculada à memória. Porque é durante o sono profundo que uma região do cérebro chamada hipocampo faz a faxina nos episódios que vivemos durante o dia anterior, descartando o que é desnecessário e sedimentando no nosso cérebro as memórias de longo prazo, memórias que a gente vai precisar reativar em outras outras ocasiões da vida. Quando isso acontece, isso acontece nas fases mais profundas do sono. Então, se você tem um sono deficitário, um sono sem qualidade, você está prejudicando muito a sua memória. Aí você tá tendo. Ele
0: discutiu meu problema. Tá é, definido agora
2: Memória é como... eu não
0: sou viciado em série <risos> Mas memória... a minha qualidade de sono é muito ruim Qual é o sono ideal, a quantidade de sono profundo ideal para uma pessoa?
2: É o, que eu, é o que eu disse no início da minha fala Cada pessoa precisa descobrir isso Porque isso tem a ver com a faixa etária Isso tem a ver com o ritmo de vida de cada um é, eu, eu tenho de...
0: aquela pulseirinha que, que faz análise do sono, né? E aí é, Eu tava ficando em paranoica com isso, inclusive Todo dia eu dormia com ela para poder fazer a, a mensuração lá. E aí, nos dias normais, eu, eu tenho uma hora e 15 uma hora e vinte de sono profundo. E teve um dia que eu consegui chegar quase a três horas de sono profundo. Eu tava nova no dia seguinte.
2: Uhum. Eu era outra pessoa, acordei até de bom humor. Exatamente. E Mas o, 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 teste, o teste é exatamente isso. A gente não pode passar uma régua homogênea em todas as pessoas. O teste é você observar a si mesma o seu rendimento, a sua qualidade de saúde no, no, no dia posterior, né? E aí você vai entendendo quantas horas de sono, no geral, você precisa, já que você tem, essa, você tem esse dispositivo que mensura, né? Eu nem sabia que isso existia, viu, Silvia? Essa é a verdade. <risos>
0: Olha aí a tecnologia ajudando.
2: Pois é, um, um dispositivo que mensura a quantidade do sono é, profundo. É, aquelas pulseirinhas
0: funcionais, né? Que que tem vários, vários pontos. É, mede batimento cardíaco, é conectada com o celular, né? Aí tem uma com o celular e você conecta a pulseira e ela consegue medir várias coisas. Entre elas, o sono. Eu não acredito muito, não. <risos> Mas...
2: Bom, vamos, tá vamos, vamos pesquisar a procedência e a... E o embasamento científico né, desse, desse dispositivo. É, ainda terminando, Breno, de responder a sua questão, a gente tem que pensar nas questões do sedentarismo. Né? Quando você observa o perfil das pessoas viciadas em série, você, via de regra, claro que tem as exceções para todos os lados, mas via de regra, isso está associado a um estilo de vida sedentária. E o sedentarismo, eu nem preciso pontuar aqui, ele tem um um número muito grande de consequências para a saúde física mesmo da pessoa. Né? Não é à toa que se apela tanto para que as pessoas se movimentem, façam caminhada, é, tenham rotina de exercícios físicos, inclusive durante a pandemia agora. Né? Que as pessoas busquem suporte especializado para se exercitarem, para usar o peso do próprio corpo em casa. Mas o vício em séries ele está associado a isso, ao sedentarismo e os problemas que o sedentarismo acarreta, problemas cardiovasculares, metabólicos, derrames, até diabetes tem sido diabetes, trombose venosa profunda, tem sido associada a isso que os pesquisadores, o, nos Estados Unidos, o vício em série recebeu até um nome específico, eles chamam de binge watching, binge watching. Seria compulsão por série, né?
0: Vamos falar de um, um tempo saudável. O que, que seria um, um tempo regular, um tempo que não indica nenhum tipo de vício, é, essas coisas, que as pessoas podem assistir séries durante é. o dia? A gente tem aí, normalmente as séries, elas ficam em torno de 40 minutos a uma hora, e um filme leva duas horas para passar lá toda a trama. O é, que, que é saudável? Eu assisti dois filmes seguidos, a, é, não caracteriza um vício, Três episódios, sei lá, existe alguma meta, métrica para a gente falar?
2: É difícil é difícil estabelecer isso de maneira generalizante. Eu acho que isso tem que ser pensado a partir de cada indivíduo e da sua, dos seus afazeres e da sua rotina. Eu, eu acho, Silvio, que um conselho, assim, apesar disso que eu falei, um conselho geral que poderia ser dado, e aí eu acho que esse conselho, inclusive, transcende o problema do visto em séries, e ele acaba sendo útil para todos nós enfrentarmos o isolamento social de uma maneira mais saudável, é nós gerenciarmos com cuidado a nossa própria rotina, planejarmos o nosso dia, planejarmos o nosso dia. Porque não pensem em vocês, o isolamento social, ele não apenas... Proporciona a pessoa se afundar nas séries, não, ele bagunça a vida de todo mundo. Eu vou dizer aqui para vocês, não fugindo do assunto, é, que nos primeiros dias, com as aulas remotas, né, as aulas que a gente está dando em casa, eu, eu me peguei trabalhando 16, 17 horas por dia nos primeiros dias. Ou seja, nos primeiros dias, isso foi a maneira que eu encontrei para lidar com a ansiedade do isolamento social. E aí, veja, os efeitos disso são imediatos. A gente sente efeito no sono, a gente sente, sente cansaço. E eu comecei a me perguntar, peraí, se na faculdade, quando eu ia para a faculdade, eu bati o um ponto num determinado um determinado horário, bati o ponto 8 da manhã para entrar, depois bati o ponto meio-dia para sair, à noite você bate o ponto 6 e meia para entrar, bate 10 horas para sair. Por que, que eu não posso fazer a mesma coisa em casa, mesmo sem a presença do ponto eletrônico? Então eu comecei a me disciplinar A hora que eu ligo o computador A hora que eu desligo o computador Então, por exemplo, eu ligo o meu computador Às 8 da manhã Meio dia eu desligo o computador Me propõe um intervalo de duas horas Às duas horas eu volto, volto a trabalhar Então veja Para a pessoa que está aí Se reconhecendo como já Tendo entrado nesse ciclo vicioso Eu entendo que Organizar essa rotina é, inclusive, já que a série A fascina tanto Colocando um tempo do dia Um tempo específico do dia Em que ela assista a sua série Não tem problema nenhum não assistir a série Ela pode assistir, de repente Vamos lá, depender é, da pessoa E do tempo que ela dispõe Ela pode assistir um episódio por dia Dois episódios por dia Por que não? Desde que isso seja feito Dentro de uma organização da rotina Desde que, Desde que isso não não invada outras tarefas. Já. Não invada outras tarefas. É exatamente o que eu ia dizendo. Desde que isso não invada o tempo que deve ser dedicado para outras coisas.
1: Eu acho que deve quando está eu eu muito bagunçado assim, fica bem fácil de perceber. Por exemplo, eu conheci uma pessoa uns anos atrás que me disse que fazia faculdade pela manhã, à tarde estava no estágio. E que quando chegava em casa, comia alguma coisa e sete horas começava a ver sério. E aí ela só parava três da manhã. Todos os dias ela fazia isso. E aí eu me perguntava em que momento ela estuda em que momento ela dorme <risos> com qualidade, né? Então, quando tá nesse, nesse estágio, assim, fica bem fácil perceber que alguma coisa não tá legal. Ela disse, inclusive, que já chegou aí o um aniversário, por exemplo, ficou meia hora, porque deu a hora de sair um episódio novo da série que ela acompanhava. Ela não esperou nem os parabéns, então deixou todos os amigos e a família lá e foi pra casa. Não, mas sozinha. aí ela já é
0: problemática, né? Vamos é, lá.
1: Ela tava num nível, assim, absurdo já de vício, né? Então, é meio, como o professor falou, deve ser meio complicado dizer o que é saudável, a quantidade saudável, né? Ele tá dando a sugestão de um, dois episódios. Mas quando o problema é grande, eu acho que é bem fácil perceber que as coisas não estão muito certas, né?
2: Sim, sim. É, a, a sua fala, Breno, me, me desperta para colocar uma questão aqui. E eu quero colocar isso com muito cuidado, porque evitar ao máximo assim, nós, é o contrário do que a maioria das pessoas pensam. Nós da saúde mental Psicólogos, psiquiatras A gente tem muito cuidado Para não patologizar tudo Certo? Patologizar tudo é o seguinte É rotular tudo como doença Como transtorno é o, As pessoas acham que a gente vê Transtorno em tudo E o nosso cuidado é o contrário a gente está sempre pensando em não patologizar tudo. E tem uma outra coisa importante. A gente também sempre indica as pessoas que cuidem o máximo de si mesmas antes de precisarem de ajuda profissional. Façam o que der para fazer por si mesmas antes de procurar um psicólogo ou antes de procurar um psicoterapeuta. Mas também nós não podemos nos fechar a possibilidade de que pessoas já profundamente marcadas pela compulsão, pessoas que já não conseguem, por vontade própria, é, auto-autocontrole e auto-monitoração do comportamento, de que elas procurem ajuda profissional. E eu posso afirmar a vocês que já tem muita gente nesse nível. Ou seja... E quando
0: um... também não aceita a interferência de outras pessoas, né? Porque, assim, a gente está falando muito da, da situação de de pessoas adultas, mas a gente precisa lembrar que existem adolescentes que estão em casa é, que os pais enxergam isso. O, a, o adolescente que fica muito tempo no quarto, assistindo o tempo todo, mal sai para comer, para não conversa e tudo mais. Eu acho que também cabe aos pais fazer esse papel antes de, de levar para um psicólogo e jogar o adolescente lá, né?
2: Sim, sim. Ou seja, né? Você, você reforça o que eu disse. É, a gente aconselha que as pessoas façam o máximo por si antes delas precisarem acionar ajuda profissional. Mas eu quero, é, Silvia e Breno, acrescentar um outro elemento à nossa discussão que tem a ver com isso, esse tópico, é, por que que algumas pessoas chegam em níveis tão profundos de descontrole? Por que que algumas pessoas perdem completamente a capacidade de se auto monitorar? de ideal controle em relação ao comportamento, a exemplo dessa menina que o Breno falou de a compulsão até um grande que enfim a pessoa abandona a sociabilidade a festa para ir correndo para casa e se afundar nas séries. Veja, é todo vício, certo? Todo o vício. Pensem aí da dependência química da pessoa está afundada na dependência química é, de drogas lícitas e ilícitas. Dep dependência química não é só das drogas ilícitas, né? o álcool é uma droga lícita e permitida, e o que mais a gente tem é de gente dependente de álcool no país. Todo o vício, ele altera algumas funções cerebrais, especialmente em crianças e adolescentes, por isso elas são público muito mais sensível e vulnerável a, a entrarem em ciclos viciosos. Existe uma região do cérebro na parte da frente do nosso cérebro, que nós chamamos de córtex pré-frontal, ali está sediado um negócio que a gente chama de sistema de recompensa. Então, o vício série, quanto mais a pessoa assiste, 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 ela reforça essa região do cérebro que vai pedindo mais, esse sistema de recompensa vai pedindo mais, vai pedindo mais, vai pedindo mais e em termos de características comportamentais se traduz nesses comportamentos que a gente vê né? a falta de controle, ansiedade, eu tenho que ir embora e inclusive a síndrome da abstinência quando a pessoa não tem condições de, de acessar aquele conteúdo então é, eu estou tentando aqui explicar de uma maneira muito simples que a dependência também tem uma raiz biológica que explica o porquê das pessoas chegarem, não são todas, mas as mais viciadas, do porquê que elas chegam num nível em que elas não conseguem mais controlar o seu comportamento. Se é isso que está em questão, essa pessoa vai precisar de ajuda. Ela vai precisar de uma ajuda profissional, porque da mesma maneira que ela programou negativamente o seu cérebro, o sistema de recompensa do cérebro para funcionar dessa forma ela pode, com a ajuda de um profissional, desprogramar isso e voltar a ter uma vida com mais qualidade, aprender a controlar o seu, seu comportamento. Isso em psicoterapia é perfeitamente possível. Ninguém precisa se desesperar, de, se desesperar por causa disso. O desafio é você convencer a pessoa. né Esse é o, Isso é o mais difícil. É você convencer a pessoa que ela tem um problema que está prejudicando a sua vida, suas relações, sua saúde e que ela precisa de intervenção. Nós estamos muito acostumados a levar dependentes químicos para o psicólogo e para o psiquiatra. Mas nós não estamos nada acostumados a levar uma pessoa viciada em, em séries para os mesmos profissionais. Então, é um, hoje é um desafio muito grande é, conseguir algo assim.
0: Então, vamos lá, professor. Para a gente encerrar aqui o bate-papo de hoje... Quais são os pontos que as pessoas precisam observar objetivamente para se identificar como um viciado em série e filme ou identificar uma pessoa muito próxima a si que ele possa ajudar? Primeiro, o tempo que a gente está falando, está ficando na frente do televisor, na frente da, do celular televisor foi uma coisa bem antiga, né? Da televisão, do computador, do tablet, o que mais?
2: Bom, eu acho que isso que você coloca a gente tem que observar se esse tempo está invadindo é, o tempo que As deve ser... As outras atividades. Isso. Você que tá invadindo o tempo que deve ser dedicado às outras atividades. A gente tem que prestar atenção. É, tanto, tanto a pessoa que é viciada em série, como amigos, familiares, podem ser parceiros também, né? Eu acho que quem está nos ouvindo, talvez nem todo mundo seja viciado, mas conhece alguém, tem um amigo, tem um filho, tem um primo, tem um irmão, tem um conhecido, tem um familiar, enfim... Então, é, essa pessoa sumiu, essa pessoa que antes era sociável Simplesmente sumiu, desapareceu Até das próprias redes sociais né? Então, observar a qualidade da sociabilidade Eu acho que é um ponto importante E observar sintomas físicos que ela não tinha anteriormente
0: E lembrar todo mundo que não é pecado maratonar uma série de vez em quando Mas que a gente precisa ter equilíbrio para tudo na vida, né?
2: Exato, exato, lembrar, lembrar as pessoas exatamente que a arte, é, a vida não teria sentido sem a arte, imagine a vida sem a arte, a vida sem cinema, sem literatura, sem música, lembrar as pessoas isso, que o problema não é o consumo da arte, o problema é o, o tipo de relação que estabelecemos com tudo no, no mundo, com tudo na vida, nesse caso do nosso papo aqui, com as séries, dá para assistir as séries, de maneira saudável e moderada.
1: Até porque agora tá todo mundo precisando disso, né? Nesse momento as pessoas estão em casa sim, mais tempo. Sim. É, acho que a questão é equilíbrio mesmo. Por exemplo, dia de semana eu vejo dois episódios, às vezes não vejo nenhum. E no fim de semana tem mais tempo livre, não tem trabalho, não vê mais, o que é que tem? Não custa nada, né? Acho que o problema tá realmente no excesso quando isso começa a prejudicar a gente, nossa saúde, né? nossa relação deixa, deixa eu dizer uma,
2: deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui no fim da nossa conversa, uma coisa bem pessoal. O meu, o meu problema pessoal É o contrário Eu fiz de tudo pra gostar de série E eu nunca consegui <risos> Mas eu tenho esse problema Eu não sei como gostar de série, até gostaria, mas até o momento eu não consigo. Ver.
1: Professor, se você teve dificuldade de ver uma temporada de oito episódios, imagine quem assiste 15 de Grey's Anatomy com 25 episódios cada temporada. Imagine, eu imagino. Graças tá a
0: Deus eu não tenho paciência Eu também não tenho.
1: Não tenho.
0: É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um episódio do Pode Ser Educacional. Eu quero agradecer muito a presença do nosso professor Paulo Nascimento.
2: Eu quero agradecer também, muito, muito feliz, acho que a nossa conversa foi muito produtiva e eu tenho certeza que ela vai ajudar, sim, quem
1: estiver nos ouvindo. Valeu, um grande abraço para vocês.
0: Obrigada também ao Breno, que acompanhou a gente aqui hoje.
1: Eu que agradeço por participar, foi muito bom, o papo foi muito proveitoso.
0: Lembrando a todo mundo que vocês podem encontrar o Pode Ser Educacional lá no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer e no Spotify. E não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, do arroba Grupo na próxima semana a gente tá de volta com um novo episódio. Até lá!